1: Para comunicarte con nosotros, prensa urbana, arroba hotmail.com
2: Prensa urbana, prensa urbana.
3: En Ecomedios, AM1220.
4: En los temas que solemos abordar eh, sobre eh, patologías, hemos tocado varias en las cuales no está del todo conocido en la, en la población. Eh, por ejemplo, el cáncer de tiroides. Eh, se conoce, eh, se habla, se trabaja en prevención, es un tema que lo vamos a dialogar con la doctora Inés Califano, jefa de endocrinología del Instituto de Oncología Ángel Rojo y con quien ya estamos en una comunicación. Muy buenas tardes, doctora Califano, José Bouxa le habla. Buenas tardes, José. Bien, eh, el cáncer de, de tiroides. Primero le voy a pedir que nos explique lo que es eh, la tiroides para ir adentrándonos poco a poco en el tema.
5: Bueno, perfecto. La tiroides es una glándula endocrina, es decir, es un órgano que fabrica hormonas que está ubicado en la parte inferior del cuello, en el medio, que tiene una forma parecida a la de una mariposa y que fabrica distintas hormonas, fundamentalmente T4 y T3, que lo que hacen en forma como explicada, muy simple, es regular los distintos procedimientos, los distintos procesos, procesos del cuerpo, es decir, eh, cuánto calor se produce, con la frecuencia que late el corazón este, y otras cosas similares. Tiene influencia en todos los procedimientos del cuerpo.
4: Bien. Ahora, cuando la tiroides no funciona correctamente, no siempre tenemos que considerar que es un cáncer. ¿Con no, qué no. Eh, tipo de patología nos podemos encontrar antes de llegar a la presunción de un carcinoma?
5: Bien, la idea es esta, ¿sí? La tiroides es un órgano del cuerpo y como todos los órganos del cuerpo pueden tener un número grande de enfermedades distintas. Pensemos, el pulmón puede tener una neumonía, puede tener asma, puede tener POC, puede tener cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todo lo que le pase a la tiroides es una única enfermedad, ¿Sí? Los problemas más comunes de la tiroides no son el cáncer de tiroides, sino que lo más común es que haya problemas en la función de tiroides, es decir, que fabrique hormona de más, que ese es el hipertiroidismo, que no es lo más común, y lo que sí es lo más común es que fabrique hormona de menos, que es el hipotiroidismo. ¿sí? Esas son las dos enfermedades más habituales en la tiroides. El cáncer de tiroides es menos común, no tiene relación con las otras dos cosas, o sea, normalmente una, un paciente con cáncer de tiroides suele tener sus análisis de tiroides normal, ¿sí? El cáncer de tiroides se manifiesta como un nódulo o un bulto en el cuello habitualmente, independientemente de cómo esté funcionando la tiroides.
4: Ahora, si no se palpa ese nódulo, uh -huh. eh, ¿hay algún tipo de síntoma que llame la atención, por lo menos para la persona para concurrir al especialista?
5: No. Eh, a ver, una consulta al especialista en ausencia de algún nódulo palpable en el cuello puede hacerse obviamente ante sospecha de que haya otro problema de tiroides o una carga familiar de problema de tiroides y en ese caso, digamos, también amerita una consulta. Pero no está recomendado eh, hacer otros estudios de prevención, como por ejemplo, se hacen mamografías para el tema de mama o se hacen colonoscopías para el tema de los cánceres de colon. En tiroides esto no está recomendado.
4: ¿Los síntomas que se presentan cuando está eh, algún nódulo y ese nódulo es cáncer uh -huh. ¿Cuáles son?
5: Bien, el primer punto a tener en cuenta es que la mayoría de las veces que hay un nódulo de tiroides, ¿sí? el nódulo de tiroides es benigno, es decir, representa un crecimiento en la tiroides que no es cáncer, ¿sí? eso es lo que pasa la mayoría de las veces, entonces esto también es una situación importante. Si uno se ve o se palpa un nódulo en el cuello, a nivel de la tiroides, obviamente que hay que consultar, pero lo primero a pensar no es que es un cáncer de tiroides. ¿sí? Eh, después, los estudios, el médico, el endocrinólogo, va a revisar al paciente, va a tener en cuenta algunas características clínicas del nódulo y se van a pedir estudios, que lo primero que hay que pedir en estos casos es una ecografía, y de acuerdo a las características que tenga la ecografía en cuanto a tamaño y en cuanto a aspecto, ese nódulo se va a estudiar con una punción, que es este, ponerle una aguja finita, sacar material y que el patólogo lo analice, y con eso nos va a dar la sospecha de si esto es un nódulo benigno o si es una probabilidad de que sea un cáncer de tiroides.
4: Tengo entendido que el cáncer de tiroides se da en mayor porcentaje en mujeres.
5: Sí, eso es así. La mayoría de los problemas de tiroides en general son en mujeres. El cáncer no es la excepción, es más común eh, en la población femenina, eh, los hombres obviamente también pueden tenerlo, pero es más común en mujeres. Y es más común en gente adulta, es raro que aparezcan chicos.
4: ¿Y a qué se debe esta predominancia en la mujer con el cáncer de tiroides?
5: Bueno, hay varias teorías, pero en principio obviamente hay factores hormonales que están relacionados. Es importante también tener en cuenta que otro factor de riesgo para cáncer de tiroides es el antecedente de haber recibido radiación en la cara o en el cuello en la infancia. ¿Sí? Esto es algo que no se hace ya en forma tan habitual como se hacía hace varias décadas, pero ese es el principal factor de riesgo conocido.
4: Bien. Ahora, cuando se detecta el cáncer de tiroides, ¿qué pasos uh -huh. se prosigue para eh, tener su tratamiento?
5: Bien, perfecto. Eh, una vez que uno ya tiene los estudios, que es la ecografía y la punción, en principio... Eh, existen varios tipos distintos de cáncer de tiroides, el más común por lejos se denomina cáncer diferenciado de tiroides y de estos la variedad papilar es la más común y la que tiene mejor pronóstico. A grandes rasgos el primer tratamiento para los cánceres de tiroides es la cirugía, sí, eh, que tiene que estar hecha por un cirujano especialista en cabeza y cuello y esto es algo importante también. Eh, porque a veces la gente con la angustia, la desesperación de decir, bueno, esto hay que resolverlo rápido, eh, prioriza la velocidad de resolución antes que tener el, un especialista en cabeza y cuello, y esto es algo que no debería pasar. Los cánceres de tiroides los tiene que operar un cirujano especialista en cabeza y cuello.
4: Bueno, ahora, con respecto a la perspectiva, eh, lógicamente dependiendo lo avanzado que puede estar ese tumor, cuando se toma a tiempo? ¿El restablecimiento cuál es el previsible?
5: Bien, la verdad es que en la actualidad la mayoría de los cánceres de tiroides que se diagnostican, se diagnostican en estadios tempranos y el pronóstico suele ser excelente con el tratamiento, con la cirugía. ¿sí? Así que en principio, obviamente que estamos hablando de la generalidad y no de cada caso individual, pero el pronóstico es una patología que tiene un pronóstico muy bueno.
4: Cuando se estirpa ese nódulo, uh -huh. eh, ¿puede volver a presentarse? ¿Puede tener una derivación aparte de lo que es esa tuporación?
5: Sí. A ver, existen distintos parámetros que uno tiene en cuenta cuando evalúa al paciente, que tienen que ver con el tamaño del tumor, el tipo del tumor, el grado de invasión que tiene, si los ángulos están comprometidos o no, si hay vasos afectados y algunos otros datos más que uno tiene en cuenta y con eso se establece cuál es la probabilidad que tiene el paciente de que haya una recurrencia de la enfermedad. ¿sí? Como decíamos al principio, la mayoría de los pacientes son pacientes de bajo riesgo de recurrencia. Esto quiere decir que la probabilidad de que la enfermedad vuelva es baja. sí eh, Pero bueno, hay algunos parámetros que a uno le dan eh, información que dice que este paciente en particular tiene más chance de que aparezca una recurrencia de la enfermedad. Eh, la mayoría de las veces, cuando hay una recaída de la enfermedad, esta suele ser en la forma de ganglios en el cuello. Es raro que haya enfermedad en otras localizaciones. No es imposible, pero no es lo más común de ver.
4: Hemos dialogado sobre lo que es el cáncer de tiroides. Eh, ¿Es importante la prevención? ¿Existe prevención en esta patología?
5: Eh, la prevención es si uno... Se ve o se toca algo en el cuello, hacer una consulta, un endocrinólogo. Eso es lo que está recomendado en la actualidad.
4: Doctora Inés Califano, jefa de endocrinología del Instituto de Oncología, Ángel Rojo, Le agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenas tardes. Prensa Urbana. Información
1: y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensa hotmail.com.
2: Prensa urbana, prensa urbana. En
3: Ecomedios, AM1220.
4: Hemos hecho en diferentes oportunidades. Eh, llevando adelante temas que son no del todo difundidos. En el caso de las enfermedades poco frecuentes hay una, la enfermedad de Goyer, la cual no hemos tocado en otras oportunidades como tantas otras que, que existen y que necesitan ser difundidas el día de hoy lo vamos a desarrollar con la doctora Paula Rosenfeld, que es doctora en bioquímica, investigadora principal del CONICET, directora del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Lichosomales, dependiente del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Muy buenas tardes, doctora Rosenfeld, José Bouza, le habla.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Muy bien, doctora. Y bueno, esperando conocer más de esta eh, patología y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque a pesar que bien ustedes dicen, locas ¿no? que es poco frecuente, el nombre lo dice, son pocas personas las que lo tienen, pero esas pocas personas necesitan información y que se detecta a tiempo.
5: Exacto. La
6: verdad que, bueno, muy agradecida esta oportunidad que nos da de poder difundir ...justamente eh, toda la problemática relacionada con las enfermedades poco frecuentes. Como usted decía, ¿a qué llamamos enfermedades poco frecuentes? Aquellas que afectan a poca población. Y en particular se define como aquellas que afectan a uno cada dos mil, menos de uno cada dos mil personas en la población.
4: Bien. ¿Y la enfermedad de Goyer cómo está eh, en su influencia en el país?
6: Exacto. La enfermedad de Goyer es una enfermedad dentro de las que llamamos poco frecuentes. Es una enfermedad genética... Y la, la frecuencia de esta enfermedad es de alrededor de 1 en 40.000 a 1 en 50.000 individuos. Y lo que también se sabe es que hay algunas poblaciones en particular en donde la frecuencia es mucho mayor. Por ejemplo, en particular, en la enfermedad de Goyer, en la población de judíos Ashkenazi, la frecuencia es mucho mayor, que puede llegar a 1 en 800.
4: Es una enfermedad que necesita que el gen lo tengan ambos padres.
6: Exacto, es una enfermedad con herencia autosómica recesiva. Y eso lo que quiere decir es que para que una persona tenga la enfermedad debe heredar de cada uno de sus padres uno de los genes afectados.
4: Eso se da mucho cuando hay eh, una población en la cual eh, se mezcla la, la familia claro. y en eso, en ese aspecto, claro.
6: Exacto, ese tipo de enfermedad entonces es más frecuente en poblaciones donde hay lo que se llama endogamia. ¿Sí? donde hay personas, digamos, poblaciones cerradas o poblaciones donde hay eh, hijos entre familiares. ¿no? O Ahí sea, son más frecuentes.
4: ¿En qué consiste la las características de la enfermedad?
6: Bueno, la enfermedad de Goyer, como le decía, es una enfermedad genética y la, el problema está en una de las funciones celulares. Las células lo que tienen que hacer es degradar una molécula, un lípido complejo, una grasa, y... En esta enfermedad, esa degradación de ese lípido es deficiente, o sea, no se produce, ¿sí? Y por lo tanto, ese lípido se acumula dentro de las células y eso genera una alteración en la función celular y de distintos órganos. En particular, en la enfermedad de Goyer, los órganos que se afectan son el hígado, el vaso, que van a estar agrandados, hay alteraciones a nivel hematológico de la sangre, o sea, que las personas tienen menor cantidad de glóbulos rojos y menor cantidad de plaquetas, la menor cantidad de plaquetas le puede llevar a que tengan sangrados frecuentes y además problemas eh, óseos en los huesos, dolor óseo y eh, menor densidad ósea, o sea, osteopenia y osteoporosis, todo eso se va generando con el tiempo, ¿no? es una enfermedad que es crónica y que es progresiva.
4: Es entendible que los profesionales de la salud no detecten fácilmente esta enfermedad por la poca frecuencia que, que tiene. ¿Cómo se llega al diagnóstico?
6: Claro, uno de los grandes problemas de este grupo de enfermedades es que, como son poco frecuentes, son poco tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial, o sea, lo, por un lado los profesionales las conocen poco, conocen poco de qué hay que hacer con estos pacientes y es difícil también reconocer porque los, las manifestaciones clínicas en general son quizás inespecíficas. Entonces, bueno, lo, lo más importante de todo es que los profesionales de la salud la conozcan la enfermedad para así poder reconocer en base a las manifestaciones clínicas que algunos de sus pacientes que lo visitan puedan tenerla. Entonces lo importante es mucho la difusión y el conocimiento, ¿sí?
4: Bien. Eh, una vez detectada, eh, sí. se llega, no sé, a, una, a un diagnóstico, ¿ese diagnóstico da lugar a qué tipo de tratamiento?
6: Bueno, es, esto es así. O sea, a partir de que el médico realiza la sospecha clínica en su paciente, hay que hacer los estudios de laboratorio para confirmar la enfermedad. Esos son los estudios que nosotros podemos hacer acá en nuestro laboratorio DIEL, ¿sí? Son distintos estudios que se hacen con muestras de sangre del paciente. Una vez que está confirmada la enfermedad, ahí el médico lo que va a hacer es evaluar si ese paciente requiere tratamiento o no. Existe tratamiento disponible que existe acá en Argentina, eh, así que bueno, los pacientes si requieren tratamiento pueden tenerlo.
4: ¿Se transforma en una enfermedad crónica?
6: Sí, exacto. Es una enfermedad crónica. Así es.
4: Bien. Eh, con el tema de la investigación, es algo que lo pregunto siempre cuando tratamos sí. el tema de las enfermedades poco frecuente. Eh, ¿Cómo se encuentra el, el, el tema de, de, de avanzar para la cura o la detección más rápida?
6: Bueno, nosotros lo que hacemos es justamente, uh, como yo soy investigadora de CONICET, hago ciencia en nuestro país, ciencia pública, lo que hacemos es favorecer lo que es la difusión para que haya mayor sospecha clínica, mayor provisión de diagnóstico en los pacientes que están digamos dando vuelta ahí por la comunidad de, de distintos especialistas médicos tratando de que de que sean diagnosticados y por otra parte también trabajamos en lo que es el generar nuevos conocimientos asociados a esta enfermedad porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Por ejemplo ¿por qué se produce la alteración en los huesos de estos pacientes? No se conoce del todo y nosotros en nuestro instituto en nuestro grupo de investigación trabajamos también para intentar entender los fenómenos a nivel celular y molecular que llevan a las alteraciones óseas de los pacientes.
4: Bien, ¿alguna recomendación que usted desee eh, hacer como para ayudar, como bien marca, en el reconocimiento de la enfermedad, la prevención sí. y la difusión?
6: Exacto. Sí, lo más importante es esto, la difusión, tener en cuenta entonces este grupo de manifestaciones clínicas poder sospechar la enfermedad de Goyer. En qué pacientes, pacientes que tengan disminución de los glóbulos rojos y plaquetas, agrandado el hígado y el vaso, y alteraciones óseas, ya sea dolor óseo o eh, osteopenia y osteoporosis. Entonces, los pacientes que tengan este conjunto de manifestaciones clínicas, se puede sospechar que puede tener la enfermedad de Goyer y por lo tanto hacer la consulta especial.
4: Doctora Paula Rosenfeld, le agradecemos que nos haya acompañado en Prensa Urbana.
6: No, Gracias a usted por ayudarnos a difundir. Muy no, trabajo, gracias. Prensa Urbana. Información y
1: opinión.
7: Every time I think of you I always catch my breath And I'm still standing here
1: de la pausa, más prensa urbana.
3: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
8: Un día más, un día más, se me va. ¿A dónde dejaste tus sueños? Que no los podés encontrar. Están en una casa de emperio. Con sueños que nadie va a usar. Mira si solo existe el tiempo. Y lo otro es todo ya mucho de la sociedad Porque no reflexionas, ya no vivas por los demás Si un día más, un día más se te va Ya no vivas por los demás, y un día más, un día más se te va. La vida es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar. Hay algunos que todo lo quieren y hay algunos que todo lo dan. Si somos esclavos del tiempo, saquemos de todo el jugo antes del final. Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensás, un día más, un día más se me va. Un día más se me va. Más se, un día más se me va un día más se me va un día más se me va un día más se me va
1: para comunicarte con nosotros prensa urbana arroba hotmail.com
2: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios
4: AM1220. Todos los 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Para prevención, como lo dijimos en muchas oportunidades en diferentes patologías. Expertos destacan la importancia de trabajar en la rehabilitación de los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Eh, ¿Qué importancia tiene? No? Porque eh, hablamos mucho de prevención, pero también eh, tenemos que hablar de rehabilitación porque hay prevención eh, para no sufrir una CV, pero cuando ocurre hay que trabajar en eso. Para hablar sobre este tema, el doctor Máximo Zimmerman, médico neurólogo, doctorado en neurociencia, director médico de CITES, INECO, y con quien ya estamos en comunicación. Muy buenas tardes, doctor Máximo Zimmerman, José Baux al habla. José, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bien, Máximo, eh, un gusto de, de contar con este diálogo que vamos a mantener, la información que se va a poder brindar y Vamos a comenzar a lo mejor con lo más sencillo y pensando que no todo el mundo sabe lo que es se ve un accidente cerebrovascular, como para poder explicarlo y ir alentándonos a medida de las necesidades que tenemos para que se informemos.
9: Exacto. Mira, José, lo importante de todo esto es poder... Primero, darnos cuenta cuando una persona querida, cuando un familiar o un amigo está sufriendo un accidente cerebrovascular. Y segundo, también saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante porque puede cambiar completamente el pronóstico de esta persona. Primero, definimos lo que es un accidente cerebrovascular, que es cuando una arteria se ocluye, esto ...da lugar a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico... Eh, ...la mayoría de las veces eso, esto se produce por un trombo... ...o por un émbolo, que es una pequeña colección de calcio y grasa... ...que viaja por las arterias. Puede ser también que la arteria se rompa... ...entonces esto da lugar a un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico... ...que la mayoría de las veces ocurre por una ruptura neurismática... ...pero puede ser por una malformación arteriovenosa... O puede ser también por un cavernoma, por otro tipo de malformación. Lo importante es que cómo debemos darnos cuenta que un paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular Y para eso nosotros desde INICO hicimos una campaña que se llama la campaña del abrazo. ¿Por qué abrazo? Porque la HA es por habla. Debemos preguntar al paciente una pregunta y escuchar cómo responde para saber si tiene dificultades en la articulación de la palabra o en la comprensión o en la emisión de la palabra. Esto es la HA del abrazo. Después debemos pedirle al paciente o a la persona que está al lado que levante los brazos, o sea, que levante de manera simétrica ambos brazos y ver si alguno de los brazos se cae, si existe una debilidad. Por otra parte, tenemos que pedir al paciente que sonría, por eso abrazo, que sonría y ver si existe alguna simetría facial. Si es que existe una debilidad, que por lo general es homolateral, homónima, del mismo lado del brazo que la cara y la pierna, probablemente el paciente esté padeciendo un accidente cerebrovascular Y a esto se suma también muchas veces un dolor de gran intensidad o trastornos en la visión de un ojo, o un trastorno combinado de la visión de ambos ojos, y también trastornos sensitivos, como hormigueos en una parte del cuerpo o inestabilidad de la marcha. Entonces, ante la aparición de alguno de estos síntomas lo más importante es hablar un servicio de emergencia o llevar un paciente a un hospital más cercano ¿por qué? porque cada minuto cuenta
4: ahora una, una duda que se me presenta en esto puede haber accidentes cerebrovasculares y y ser leves pero eh, no presentarse con la sintomatología que bien marcas y sin embargo estar ahí y haber un daño que deje a la persona con algún tipo de lesión?
9: Puede pasar desapercibido lo que vos decís, sí. Hay veces que hay lesiones isquémicas que muchas veces no están en un territorio elocuente, o sea, quiere decir que no dan una sintomatología precisa, y que después se pueden hacer un diagnóstico retrospectivo una vez que vemos una resonancia o tomografía del cerebro. Estos son lesiones isquémicas o sea, lesiones de tipo vasculares. Por supuesto que sí, a la larga afectan, porque eh, esto de alguna manera se sigue produciendo y la carga lesional puede seguir aumentando con el tiempo si no tratamos los factores de riesgo vasculares. Ahora se sabe muy bien que el accidente de vascular, como vos dijiste, es prevenible, pero también se sabe que es tratable y tenemos un tiempo para poder tratarlo. Pero también se sabe que el accidente de salud ocular tiene soluciones y se puede rehabilitar. Los pacientes pueden recuperarse de un accidente de salud ocular. Entonces, todas estas definiciones fueron cambiando a través de los años.
4: Ahora se produce esta, esta lesión. Eh, sabemos que hay diferentes grados y, y la persona puede quedar con diferentes eh, complicaciones. ¿Cómo... Se hace esa evaluación para comenzar lo antes posible con la rehabilitación?
9: Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en consideración. Una es la prevención secundaria, es decir, un paciente que sufre un accidente cerebrovascular es importante saber el mecanismo, a qué se debe, cómo ocurrió el accidente cerebrovascular para poder instaurar un tratamiento. ¿Por qué? Porque entre el 14 y 17% de los casos que sufrieron un accidente cerebrovascular vuelven a repetirlo al cabo de un año. Entonces tenemos que instaurar un tratamiento. Primer pilar. Segundo pilar, el tema de la rehabilitación. Y esto es muy importante tener en consideración que nunca es tarde para rehabilitarse. Porque lo que también pasaba con el médico y que se pensaba que el paciente que no recuperó dentro de los primeros seis meses no tiene chance para recuperarse después de las secuelas que originó un accidente vascular. Y esto no es cierto porque el sistema nervioso tiene una capacidad, es un órgano plástico, es un órgano que a medida que aprende tiene una capacidad de recuperarse. Entonces, si nosotros podemos instaurar un programa de rehabilitación que sea demandante, que sea interdisciplinario, que sea coordinado por distintas especialidades, el paciente va a tener más posibilidades de recuperarse y poder tener una reinserción no solamente familiar, sino social o laboral. Entonces, tenemos que apuntar a todo esto. Eh, yo me dedico al accidentes vascular, estuve trabajando en el Hospital Universitario de Hamburgo, donde hice mi doctorado y postdoctorado, estuve 15 años trabajando ahí, y realmente hay que apuntar a la, básicamente, identificar estos problemas, a poder tratar a estos pacientes y poder recuperarlos y reinsertarlos a la vida diaria.
1: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba hotmail.com
2: Prensa Urbana, Prensa Urbana En Ecomedios
3: AM1220
4: Hay algo que se presenta, lo he visto en muchas oportunidades, en la cual el paciente se encuentra en condiciones bastante deterioradas, donde la voluntad prácticamente no existe. Eh, ¿Puede producirse un cambio en ese estado cuando esa voluntad ha decaído?
9: Esta es muy buena pregunta, porque la motivación tiene que ser realmente tratada y concebida como nuestro aliado para la rehabilitación y recuperación. Si un paciente no tiene motivación para poder realizar un entrenamiento específico, muy probablemente las chances de rehabilitarse sean menores. Entonces hay que tener presente también que después de una CB y cuando es, es de localización por lo general frontal, el accidente cerebral, cuando hay un déficit también motor, existe una apatía, una hipobulia una falta de iniciativa. O sea, el paciente tiene cierta indiferencia. Pero no es por un síntoma psicológico porque eh, está pensando que su enfermedad le cuesta o porque eh, hay, no sé, hay un problema de ansiedad. No, es un problema propio del accidente cerebral. El 45% de los pacientes que sufren un ACV tiene un trastorno en la motivación, en, en la, hay cierta indiferencia, hay falta de iniciativa. Entonces es, es necesario poder comenzar un tratamiento. Y un tratamiento me refiero a ciertos medicamentos que pueden mejorar el estado anímico de los pacientes. ¿no?
4: Durante mucho tiempo se, se había comentado, que cuando se produce estos derrames de o estas isquemias, es decir, la falta de, de irrigación sanguínea, neuronas del cerebro desaparecen, mueren. Eh, mm -hmm. En este momento me estás comentando que la rehabilitación es posible hasta en casos muy graves. Ese concepto de muerte de neuronas eh, ya no
9: es así, bueno, sí, es parte, por supuesto, que afecta la cantidad de las neuronas que tenemos, eh, pero ya se sabe que en realidad no es lo principal lo que causa nuestras dificultades. Cada vez más... Existen evidencias que estamos hablando de nodos y de circuitos neurológicos, circuitos neurales, o sea, quiere decir que muchas veces una función no depende de una sola área ni de un solo grupo de neuronas, sino que hay un circuito que de alguna manera afecta a esta función. Es por eso que eh, fundamentalmente a través del entrenamiento podemos generar nuevas conexiones y nuevos circuitos neurales que nos permitan mejorar una función determinada. Y esto se lleva a cabo a través de la rehabilitación. La ciencia, atrás de la neurorehabilitación, de la recuperación del accidente cerebrovascular, es la neuroplasticidad. Entonces, un, lo que quiere decir todo esto es que trabajando a través de procesos de aprendizaje cerebral y a través de un grupo interdisciplinado, formado por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, eh, musicoterapeutas, psiquiatras, fisiatras, con tecnología, podemos hacer un programa de rehabilitación. Es un traje a medida para cada paciente y enfocarnos en la recuperación del paciente. Por supuesto, tomando en cuenta... Eh, a través de ópticas diferentes la evolución de este paciente, visualizando siempre eh, con objetivos que tienen que ser muy claros a corto, mediano y largo plazo.
4: Ha marcado hoy bien cómo eh, poder detectar aquel, persona, aquella persona que está cercana al paciente que puede estar con un proceso de, de ACB. Eh, ¿Cómo identificar si es posible que, que sea ACB? Son momentos bueno. muy muy complicados donde eh, empieza la desesperación del entorno. ¿Qué es lo que deben hacer en la inmediatez cuando ven eh, esa presencia de sintomatología?
9: Lo que no deben hacer es quedarse los brazos cruzados sin hacer absolutamente o decirle al paciente «Bueno, mira ya se te va a pasar, está un poco nervioso, toma un teletilio». ...o se en el sillón o anda a dormir... ...eso es lo que no se debe hacer... sí por supuesto lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia... ...si nosotros pensamos que un paciente existe la mínima sospecha... ...que el paciente está desarrollando un accidente cerebrovascular... ...debemos trasladarlo, llamar a una ambulancia... ...lo mejor es llamar a una ambulancia... ...tomar los parámetros vitales mientras llega la ambulancia... ¿Por qué? Porque este paciente, si llega dentro de una ventana terapéutica, que son escasas horas, esta ventana terapéutica, podemos nosotros administrarle un tratamiento que nos permite reperfundir esa arteria que está ocluida, es decir, volver, volver a darle circulación. Entonces, de esta manera disminuimos el área de necrosis cerebral. ¿Está bien? Entonces, debemos para esto, para poder realizar un procedimiento de re canularización, de reperfusión del paciente, tenemos nada más que una, un determinado tiempo. No podemos extendernos más de seis horas. Lo eh, ideal es en las primeras tres horas que el paciente concurra a un centro especializado.
4: Muy claro. Eh, doctor Máximo Zimmerman, eh, un mensaje corto y contundente que deseas eh, transmitir para aquellos que nos están escuchando en este momento.
9: Bueno, lo principal es tener presente que el accidente cerebrovascular se trata, que se previene y que existe una solución de la rehabilitación. Entonces, hay que tener presente cuáles son los síntomas, los signos de alarma y tratar muy de cerca los factores de riesgo vasculares, que son fundamentalmente la hipertensión arterial, la diabetes, el tema de los hábitos tóxicos, como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, evitarlo, realizar actividad física de manera frecuente. Por supuesto, hay factores de riesgo que no lo podemos evitar como el tema de la herencia. O sea, si nuestros padres tuvieron accidentes vascular o infarto agudo de miocardio, tenemos cierta propensión. Pero sobre los factores de riesgo evitables hay que trabajar y concientizar a la población. Esto debería ser una política de salud, porque la, la CB es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad.
4: Doctor Máximo Zimmerman, muchísimas gracias.
9: José, un placer y estoy a disposición. Gracias a ustedes.
4: Muy buenas tardes.
1: Prensa Urbana. Información y opinión. Gracias por acompañarnos.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Eco Medios.